0: Go to and use
1: این ماجرای چین چیه؟ چرا خارجی‌ها اینقدر نگران ایرانند که خدایی نکرده فروخته شده باشه؟ هم نگران خونه هستیم، هم نگاه اپوزیسیون به این ماجرا کمی عجیبه. تو این اپیزود من تنها نیستم. راستش احمد جان کاوه رفیق روزهای خوب امروز میهمان منه احمد مستن سازه و ژورنالیست قبل از اینا یک جهانگرده از نوع بکپکر که کشورهای زیادی رو دیده و مقعیم بوده تجربیت باح هم داره من تصمیم گرفتم تا دوباره مثل ماهی سر نخورده و راهی کشور دیگه ای نشده این گفته گور باهاش ترتیب بدم اگر شما هم نگران ایران هستید و مشتاقید از این ماجرا سر در بیارید حتما این اپیزود تا آخر گوش بدید بریم چینو برگردیم برگردی سلام.
0: سلام خدمات شما و شنوندگان خوب یوکست اون دارم گفتگوی خوبی داشته باش
1: مرسی مرسی ازت که پذیرفتی بیای پشت میکروفون بنشینی و به اینا حرف بزنی چون که خیلی شبه هست راجبش و فکر میکنم که دوستانی که یوکست رو دنبال میکنم به دنبال مسائلی هستن که تحلیل ها علمی تر باشه حقایق میدانی تر باشه و نگاه اونها رو به چیزی که اطرافشون میگذره نزدیک تر بکنه به حقیقت اگه حاضری بریم سراغ ماجر رو
0: آره خوبا
1: خودت فکر میکنی از کجا شروع کنیم؟ من فکر می‌کنم راجع به چون که چین خودش یه تولید کننده جدی و صاحب سب که است در دنیا خوصا در قیمت تمام شده همون جور که دوستان هم میدونن من فکر می‌کنم که برای چین به یک تولید کننده فکر می مسیر توزیع و رساندن کالا به دست مخاطبش در سراسر سر دنیا خیلی مهمه. بریم سناغ سیلک رود یا جاده ابریشم این توضیحات بده تا بعد کم کم برسیم به اینکه اصلا ایران نقشش این وسط چیه و چرا چین ایران رو برای یک شریک راهبردی انتخاب کرده.
0: اه آره همون جوری که قبلا هم به گفتم به نظر من میاد که ماجرای قرارداد ایران و چین خیلی متأثر هست از همین جاده ابریشم هم و من تصورم اینه که اون چیزی که تو رسانه های ما کمتر بهش پرداخته شده این نیت اصلی باشه و اون چیزهایی که الان خیلی بولد هست توی افکار عمومی برای ایران و چین قرار داده ایران و چین اون هاشیه این هست و در حقیقت گارانتی هایی هستش که دو طرف بابت این قضیه میدن برای همین به نظر من میاد که خوبه که فکوس کنی روی این قضیه از همون جایی که گفتی جاده ابریشم جدید 2013 سالی بود که چین برای اولین بار پرده برداشت از طرحش برای احیای جاده ابریشم و هدف اصلیش هم خب همونجور که میدونی رسوندن ارزانتر کالا به دست مصرف کننده نهاییش بود و بازارهایی که جامعه هدف اقتصاد چین هستند. خب چین همونجوری که گفتید کالا رو تمرکزش رو این بوده که ارزان قیمت تولید بکنه و اصلا مزیت نسبیش همین هست امه. که کالای ارزان قیمت رو به دست مصرف کننده برسونه و تمام دنیا رو هم بازارش رو به همین شیوه تصرف کرده شما کشوری نیستش که بروید و خبری از کالای چینی نباشه ام. حتی شرکت های بزرگ و برند های بزرگ هم گاهی ترجیح میدن که کالاشون رو در چین تولید کنن خب چین تمام تلاشش رو تو این حوزه کرد و موفق هم بود و الان خروجیش رو داره میبینه ولی یه گپی این وسط بود و اون رساندن کالا به دست مصرف کننده بود که اگر قرار باشه این مسیر ترانزیت مسیر گرانی باشه عملا اون هدف اصلی رو که تولید ارزان هست رو با مخاطره روبرو رو میکنه اه. حالا ما کشور نزدیکی هستیم به چین و عملا توی ایران کالا به دست به ما به قیمت راحت میرسه و بازرگانان ما هم معمولا مشکلی ندارن اما شنوندگان خودشون رو بذارن به جای کشورهایی که فاصله جغرافیایی طولانی تری نسبت به چین دارن و این فاصله هر چقدر که طولانی تر باشه کالا قطعا گران تر به دستشون میرسه سال 2013 وقتی که چین از طرح خودش برای جاده ابریشم جدید نیو سیلک رود پرده بر نقشه ای رو به انزمامش منتشر میکنه که این نقشه از دو جاده تشکیل شده بوده جاده آبی و مسیر آبی و مسیر خشکی که حالا هم شامل مسیر ریلی میشه و هم مسیر جادهی مسیر آبی که از دریای اقیانوس هندو دریای عرب و اینها وارد دریای سرخ میشه و از اونجا بعد از گذر از دو تا تنگه مهم و استراتشی که دریای سرخ وارد در... دریای مدیترانه میشه و میره به سمت کشور اروپایی الان هم این فعال هست حالا ولی بیشتر فکوس روی همون طرح جاده خاکی و سنتی جاده ابریش هم بوده که چندتا مسیر رو شامل میشه که بر اساس مقصدش به سمت از و روسیه میره یکی از جاده ها و جاده بعدی از سمت تاجیکستان ایران، ترکیه و بعد اه...
1: در جاده ابریشمی که بیکشش اونجا جاده ابریشم بله سابق هست همین
0: بله دیگه حالا البته بینش کشورهای شمالی افغانستان و اینها هم شامل میشه اما اه. اون برای زمانی که بازار هدفش همونش کشورها هستند، نه با اون خیلی کار نداریم توی اون نقش ایران خیلی سهم اندکی داشت از این اه، ترانزیت به قول مروز زمینی و اون درآمد مالی که ایران از این حوزه داشت خب کم بود اه. من بعد از اینکه این, این قرارداد ایران و چین بحثش تو جامعه داغ شد، شروع کردم به تحقیق، یک منبعی رو پیدا کردم از کشور هند که تحقیق کرده بود روی این قضیه و انتشار داده بود نقشه هایی رو و این مسیر رو اومده بود تغییر داده بود، یعنی بعد از اینکه حالا عرض می کنم چرا، یکی از مشکلاتی که چین توی این جاده ابریشم داشت این بودش که بلاخره باید کشورهای متفاوتی رو متعددی رو برای رسیدن این جاده این کالا به مقصد تی کنه. خب شما میدونید خود حق ترانزیت به کشورها باید پرداخت بشه و همین این تعدد, تعدد کشورها بر سر یه جاده باعث میشه که خود این هزینهای گمرکی و قوانین گمرکی کشورها خودش اضافه کنه به... قیمت تمام شده کالا دوامین چیزی که سختش میکنه امنیت و اون قوانین امنیتی و سیاسی کشورهاست که به هر حال هر کشوری بسته به شرایط خودش قوانین متفاوتی رو هم میذاره خب من به عنوان کسی که معمولا سفر کردم زمینی هم سفر کردم خیلی از کشورها رو دیدم هر مرزی که وارد میشیم قبلش باید مطالعه بکنیم این کشور چه قوانینی داره برای ورود به کشورش مدارکی که نیاز داره و شرایطش خب خیلی سخته خب قطعا این قضیه مانع خواهد بود برای اینکه یک تردید سهل و راحتی اتفاق بیفته مظفرینو اون
1: در واقع باچخواهی کشورهای در مسیر هم باچخواهی سیاسی،, سیاسی امنیتی بلد. و اقتصادی از کشور چین قطعا دیگه.
0: دیگه به هر حال وقتی که چین به حالا هر کشور دیگه وقتی که حالا اقتصادش یا یک منفعتی که اون کشور از حیث سیاسی یا اقتصادی یا هر چیز دیگه میبره به یک کشور دیگه بند باشه قطعا اون کشور استفاده میکنه الان خود ایران یکی از چیزهایی که مشکلات داره با کشور افغانستان هم بند کمالخان هستش که آب دریاچه هامون از طرف افغانستان باید تأمین بشه و افغانستان با وجود اینکه این کار واقعا غیر اخلاقی هست مسیر و آب رو بسته و باچخواهی میکنه از ایران اه. که اگر قرار هست حتی حق آبه خودتون رو بدم یعنی آبی که توی به قول معروف قراردادهای های بین المللی و قوانین بین المللی حق ایران یه سهمی از اون آب حق ایرانه اه. اون رو نمیده و حالا خواسته هایی رو همین میتونه
1: تعمیم
0: پیدا بکنه از همه چیز همینه بله ام. خب این هم یکی از دلایلی میتونه باشه که تعدد کشورها بر سر یک جاده ترانزیتی به عنوان یک پوان منفی تلقی میشه ام. خب این جاده ابریشمی که 2013 چین ازش پرده برداشت در نگاه اول این نقطه منفی رو بسیار متبلور به نشون میده و همین اتفاق ممکنه وقتی کشورهای زیادی باشن این ترس و نگرانی در آینده وجود داشته باشه هر کدوم از این کشورها ممکنن نظر سیاسی یه روزی بی ثبات بشن حالا یا بی ثباتی اجتماعی و داخلی و مدنی یا بی سیاسی یک کشوری که امروز نزدیک به چین هست ممکنه فردا نزدیک به رقیب سیاسی چین باشه و همین دوباره یه اتفاقی منخیم. که واقعا
1: تو افغانستان افتاده دیگران میبینید که الان دولت آقای غنی بسیار امریکایی هست, امریکایی هست و, و رقیب سیاسی اقتصادی کشوری چین
0: بله و حالا که طالبان هم اون منطقه رو گرفته و همین همینجوری این منطقه داچار تنش هست دیگه ام. و دقیقا چین داره گلوگاه اقتصادیش رو به کشورهای گره میزنه که دوچار چالش و نامنی هستن هر روز
1: خب پس الان
0: راه جایگزین چی میشه؟ بریم سر... من فکرم کنم باید بریم پایین نه؟ بله از بله پا. هند این پیشنهاد رو داد و میدونید که یک بخشی از به قول معروف بهره برداری از سیلک رود و هند بر داره <تصفيق> و شدیدن هم براش مهم هست که بتونه به صورت امن و ارزان این یعنی یک جوری همپیمان چین هست هند برای اینکه جاده عبریشم جدید به بهترین شکلی را اندازی بشه هند میاد و یک طرحی رو ارائه میده به عنوان فعال کردن بندرگاه چابهار ایران به عنوان بندر استراتژیک که منطقه که بتونه فعال بکنه حاب بزرگ ایران رو برای انتقال کالا خب میدونید که ایران از نظر استراتژیک و جو استراتژیک تو موقعیت بسیار ممتازی قرار داره یکی از دلایلش اینه که تو ارز جغرافیایی کشیده شده ایران و بسیار پل مناسبی برای یعنی
1: منظورتونی که از جنوب به شمال بله
0: کشیدگی زیادی داره برخلاف کشورهای مثلا روسیه طول جغرافیایی کشیده شده آه. و یا مثلا کشور عربستان همینطور یا عراق خودش عراق و ترکیه دقیقا هم مرز ایران هستند و باز هم اونها نمیتونن نقش ایران رو به ایفا کنن ضمن اینکه ایران از دو طرف دارای دریا هست و آب هست و خود این یک مزیت هست برای اینکه بتونن از دو مزیت خاک و آب استفاده بکنن
1: یعنی هم درست میگه هم در شمال ما دسترسی آبی داریم بهم. و مستقیم انگار هم مرز هستیم با روسیه روسیه مرز آبی دارم. و از جنوب هم که مشخصه
0: خب حالا چرا بندر چابهار؟ به خاطر اینکه بندر چابهار یکی از خصوصیات بسیار بارزی که داره مورد توجه قرار گرفته اینه که قبل از تنگه هرموز واقع شده و اگر که روزی مناقشات سیاسی توی منطقه بالا بگیره و قرار باشه کشورها مخصوصا ایران تنگه هرمز رو به خاطر منافعش دوچار تغییراتی بکنه ببنده یا حالا یه خورده ممنوعیت و محدودیت برای تردد ایجاد بکنه این بندر ازش مصون میمونه یعنی اه. به هیچ عنوان درگیر مناقشات نمیشه. نمیشه و این سیفتی رو به تردد میده و بعد خب جدایی از اون نزدیکی چابهار به کشور هند و کشور چین باعث میشه که از حیث اقتصادی دریایی هم این مسیر به صرفتر و تر باشه خیلی خب هند میاد اینو پیشنهاد میده و حالا اولین اتفاقی که میفته هند این بندر چابهار رو با یه حزینهی شروع به باستازی میکنه و هدف اولیش برای فعال کردن چابهار این بوده که دسترسی بازار افغانستان داشته باشه خب می‌دونیم مناقشه بین پاکستان و هند بسیار جدی هست و هند برای دسترسی به بازار افغانستان نیاز داره که یک مسیر میان برو جایگزینی رو داشته باشه پاکستان که پاکستان رو دور بزنه پاکستان رو دور بزنه و رو به افغانستان صادر کنه همین الان اتفاق افتاده یعنی هند داره از بندر چاوهار استفاده میکنه خودش هم کمک کرد به فعال شدن چاوهار برای رسیدن به همین الان هم که من دارم با شما صحبت میکنم مسیر ریلی هم داره ساخته میشه ولی خب این پلن اصلی نبود پلن اصلی توی یکی از نقشه هایی که همون مرکز علمی منتشر کرده بود توش برای یک گذاری آینده خیلی زیبا مطرح شده بود و پیشنهاد این که میتونه این جایگزین اون سیکروت بشه به عنوان راه جایگزین اون هم اینکه که کالاها بیاد وارد بندر چابهار بشه از اونجا از یه طرف به روسیه از طریق بندر انزلی ایران متصل بشه و بدون هیچ اینکه هیچ کشوری واسط و مانع باشه مستقیم از چین وارد ایران بشه یا از هند وارد ایران بشه و از اونجا بدون اینکه کشور دیگه این وسط دخیل باشه مستقیم به دریای شمال برسه و از اونجا با کشی حمل بشه مستقیم به روسیه پس بنابر این روسیه به عنوان یکی از بزرگترین وارد کننده‌های کالاهای کشاورزی که ها میدونه دیگه کالای کشاورزی برای روسیه استراتژیکه چون کشاورزی روسیه و حالا صنعت مواد غذایی روسیه که از گیاهان به دست میاد به خاطر شرایط اقلیمی روسیه و برف و حالا اون که داره خیلی محدوده و واقعا روسیه نیاز داره تبقیه
1: تمام نیازهای اولیه و اساسی قضاییش وارداتی هست
0: همش نه ولی خیلی هاش. یعنی بخش زیادی خب بله بخش زیادی چون بالاخره روسیه دامداری داره و باموریفگان فعالی هم داشته باشه <تصفيق> کشاورزی هم داره ولی خب هم حجم هم تعداد جمعیت بالای اون و اون عدم باروری فضا از نظر اقلیمی این ام. توانایی رو نداره که تولید بالایی داشته باشه زمین که مثلا بعضی محصولات اصلا تو اون اقلیم به وجود نمیاد ام. رو همین حساب نیاز داره خب شما پس هند و چین می توانن از طریق ایران و به و... واسطه بندر چابهار و بندر انزلی مستقیم با روسیه تماس داشته باشن اه. غیر از اون افغانستان در شرق ایران پاکستان در شرق ایران کشورهای شوروی سابق که جدا شدن در شمال ایران و ترکیه و عراق در قرب ایران تمام اینها میتونن بدون واسطه از چین و هند کالا وارد بکنن یعنی در واقع میخواهی که از
1: اینجای تاریخ به بعد چین و هند اول هند بعد چین ده. به این فکر میگفتن که ایران رو به عنوان یک هاب در نظر بگیرن که بناس از این من فکر می کنم اینجا حالا جالب شد استقلال سیاسی ایران و استقلال نظامی و امنیتیش الان خیلی مهم میشه به عنوان یه کشوری که قرار شریک راهبردی دو تا اقتصاد بزرگ بشه در شرق و اینها سرمایه سرمایه‌گذاری بکنن روی یک خاکی که دیگه مطمئنا حالا حالاها اتفاقی در اون زنجیره توضیح نمیافته درست میگم؟ بله
0: دعنی اولین و پایه ترین نیاز هر کشوری داشتن امنیت هست تا سرمایه گذار این ریسک رو بپذیره که بیاد اونجا سرمایه گذاری بکنه <تصفيق> شاید اصلا همین که در طرح ابتدایی چین 2013 این قضیه ایجاد نشد این بودش که اون موقع این اعتماد و این امنیت و سیفتی رو ایران نداده بود بهشون و بعد از اتفاقاتی که افتاد توی منطقه و قدرت نمایی که ایران کرد عملا این تر قابل ارائه شد شاید همون 2013 که نیو سیلک رود و چین ارائه داد اون موقع هم میز در روی میزشون بود اما ارائهش نکردن به خاطر اینکه عملاً عملا از این قضیه میترسیدند اه. که ایران نتواند ولی خب بعد از اینکه ایران نشان داد حالا با اتفاقاتی که دوستان همه میدونن که میتواند امنیت خودش رو برقرار کنه و حداقل از نگاه امنیتی یک امنیت داخلی یک کشوری باشه که استیبل باشه پایدار باشه این طرح رو میارن رو میز میذارن و میگن که خیلی خب باید انجام بشه حالا چند تا چیز مانعش میشه دیگه حالا یکی از چیزهایی که مانع این اجرای طرح بود بحث زیرساخت های کشور ایران بود ما بعد از تحریم های اوباما که کشورهای خارجی و شرکت های چند ملیتی رو از سرمایه‌گذاری حالا میگا پروژه های ایران به قول مانعش میشد ما بعد از اون قضیه دیگه نتونستیم زیرساخت هامون رو گسترش بدیم و سکت که این اینکه قرارگاه خاتمال انبیاء تو ایران فعال تر میشه روی مگا پروژه بودش که ما توی از سرمایه گذارهای خارجی که نمیتونستن رو مگا پروژه هایی ما سرمایه گذاری بکنم بخاطر تحریم ها. شرکت های خصوصی هم اینقدر توان نداشتن که حزینه های گازاف میگاپروژه ها رو ساپورت بکنند عملا هم میگاپروژه بزرگی غیر از چند تا مثل ستاره خلیج فارس و اینها تو ایران رقم نمیخوره عملا و ما میبینیم بعد برجام مثلا میبینیم چند تا شرکت نفتی رو میاریم که بیان زیر ساخت های نفتی ما رو پوشش بدن که بازم میبینیم اونها هم از کشور ما میرن اه. پس بنابراین بزرگترین دقه دق دقه ای که بعد از این طرح اولیه رو از میاد و به قول معروف در ذهنها جا میگیره اینه که خیلی خوب ایران بهترین جای نزدیک‌ترین منطقه از نظر جغرافی هایی است لوکیشنش و دسترسی‌هاش بسیار بازه و ما میتونیم از طریق ایران هم به روسیه دسترسی داشته باشیم هم به کشورهای همسایش و بعد از طریق کانال ترکیه میتونیم به اروپا دسترسی داشته باشیم و همین ها به ایران میتونه ما رو وصل کنه به و ولی خب سوال اصلی اینه که خیلی خب زیرساخت‌هاشو میخواید چک کنید. بحث زیرساخت‌ها که مطرح میشه کشورهایی که این رو پیشنهاد دادن مطرح می‌گم خیلی خب ما خودمون باید کمک کنیم و این زیرساخت‌ها رو بسازیم که بعد از اونجا به بعد قرارداد ایران با هند در چند تا پروژه مطرح میشه و که یکی از بزرگترین جاهایی که هند الان داره سرمایه گذاری میکنه خود بندرگاه چابهار هست و فعال کردن دسترسیش از خود چابهار به سمت منطقه اوراسیا که الان این دقیقاً داره اجرا میشه الان ولی <تصفيق> بحث دوم این بودش که خیلی خوب خود این فضای جاده ای و ریلی و زیرساختایی که نیاز داره این چه جوری با تأمین بشه که از اونجا به بعد ما فکر می کنم خیلی خوب باشه که دوباره نظر کنیم به خود قرارداد ایران و چین من تصورم این هستش که قرارداد ایران و چین هدف اصلیش فعال کردن این شاهراهه هست و قرار هستش که چین با ورود به بازار ایران و با ورود به سرمایه گذاری توی زیرساخت ایران این زیرساخت ها رو فعال بکنه تا بتونه این شاهراه بزرگ رو عملیاتیش بکنه خیلی خوب چیزی که ما میبینیم این هستش که چین قراره که بیا تحریم های آمریکا رو دور بزنه و این زیرساخت ها رو فعال بکنه به کمک هند اینم بگم این راه زمینی قرار نیستش که راه دریایی رو منتفی بکنه همچنان راه دریایی برای چین و برای هند همچنان برای کشورهایی که دسترسی آبی بهشون سادهتره همچنان هست و انجامش گزینه اوله. اما داستان ما در مورد کشورهایی است که راه آبی در حقیقت لغمر از پشت دهان بردن و به دهان گذاشتن مثل مثلا خود روسیه مسکو سمترزبورگ و شهرهایی که در قرب روسیه قرار دارند اگر قرار باشه از طریق آب بهشون دسترسی داده بشه واقعا دوستها رو نقشه نگاه کنن اینه این اینکه شما لغمه رو دور دهانتون ب... دور گردنتون از پشت ب... بپیچونید و دهانتون هره. ولی خب یک بار رو نقشه اگر نگاه بکنید و حالا اون تصاویر هم که اندیشکده ها منتشر کردن و خدمتون بدم تو اونا هست.
1: به من توضیح بدم که این نقشه هایی رو که امجان در اختیار من میذارن من تو کانال تلگرام میذارم و فکر می کنم این اپیزود رو بایستی با دیدن اون نقشه ها پیش برید چون که خیلی مهمه که تصور از موقعیت جغرافیایی داشته باشیم.
0: و هم این همین که احساس نشه این حرف ها حرفای من ایرانی هست و درم من بازم تاکید می کنم این حرفایی که ما داریم میزنیم هر است که اونها منتشر کردن و ما از آن الان با دیدن اونها به این تحلیل رسیدیم اه. این حرف متاسفانه هنوز توی رسانه های خودمون باستا پیدا نکرده ولی با توجه به اون منابعی که از کشورهای دیگه دیدیم به این نتیجه رسیم من
1: میخواهم تا اینجا یه م... کچولو یه جنمندی بکنیم بعد پیش بریم یعنی تو تا اینجا داری میگی که ایران یه کشوری هستش که موقعیت استراتژیک داره یعنی خاکش یک قابلیت بسیار ثروتخیزی داره که میشه ازش استفاده کرد خاک رو در اختیار ترانزیت اقتصادی گذاشت و ازش پول درآورد حالا حالاها به عنوان یک اقتصادی که جای میتونه جایگزین نفت بشه یا جایگزین حتی تولید بشه و حالا حالاها به عنوان یک امکانی که وجود داره و هست و نه ازش کم میشه نه اتفاق برایش میفته حالا حالا میتونه به عنوان یک معبر اقتصادی مورده آره
0: دیگه حالا آره تا اینجا هرچی ما گفتیم از زمین چین و هند بود حالا میخوایم برگردیم تو زمین ایران ایران وقتی که توی اقتصادش نگاه می‌کنی می‌بینیم از دور هنگام اقتصاد نفت بنیان داشته ما نفت می‌فروختیم ارز وارد کشور می‌کردیم و کشور رو باش می‌گردوندیم حالا علاوه بر این که نفت و گاز یک روزی تموم می‌شن فسادهایی رو هم اینها میارن کشورهای رو می‌بینید که الان اقتصادشون بر پایه نفت و دارن از اون طریق ایران از چندین سال قبل به فکر این افتاده که این نگاه رو تغییر بده این نگاه وابستگی, بله، وابستگی به نفت و در وابستگی اقتصاد کشور به درامدهای نفتی خب بعد از تحریم های امریکا که این قضیه خیلی دیگه نمود پیدا کرد که وابستگی به نفت باید واقعا کم بشه هم اینکه خودش حتی اگه تحریم های امریکا هم نبود این فضا فسادخیز خیز بود و واقعا نمیش یه اقتصاد رو واقعا انقدر معل یک تک محصولی کرد. اینکه چه باید کرد؟ الگه نفر رو کنار گذاشتیم جای گزینش چیه؟ و این شیفت نقشه راه اقتصادی کشور واقعا بد کدوم سمت باشه. بعد از این صحبت هایی که بود در خصوص اینکه ایران تبدیل منطقه بشه، این نگاه هم در داخل بسیار قوی بود که ما واقعا باید فعال بکنیم ماشه های اقتصادی ایران رو در زمین ترانزیتی. ایران اگر که حالا من توجهتون رو میدم به یک نمونه جایگزین الان خود مصر. مصر یکی از کشورهایی است که درآمد ارزش بسیار متکی به کانال سوئز هستش اه. من برای 2017 رفتم مطالعه کردم 6 میلیارد دلار درآمد مصر از طریق کانال سوئز بود اه. خب ببینید کانال سوئز تنها یک شاهراه عبور یک گذرگاه عبوریه یعنی کشورها فقط با این که شما وقتی که می... یک شهر دیگه یک عوارضی تو جاده هست یه پولی میدید از جاده عبور میکنید حق استفاده از اون هم. جاده هست. در خقیقاً هم همین کارو داره میکنه. ولی ایران قرار هستش که چه بکند؟ ایران قرار هستش که علاوه بر همون عوارز استفاده از آب عوارز استفاده از خاک تا طول مسیری که این ترانزیت خاک ایران داره انجام میشه. هزینه های بندرگاهی، هزینه های ترانزیت یعنی بالاخره توی ایران شرکت های ایرانی و ریلوی ایران و کامیون های ایران قرار هستش این رو ببرن جدای از تمام این هزینه ها هزینه هایی که بابت ترانزیت به اینها پرداخت میشه به شرکت ایرانی پرداخت میشه این میاد جز درامت ها دو استفاده از هزینه های استفاده از خاک هستش دقیقا مثل هواپیما وقتی از آسمان شما عبور میکنه هزینه های بندرگاهی و چتو ورود چطور خروج حوارز و گمروکات همه اینها اضافه میشه و شما حسابش بکنید چه رقم زیاد و عجیبی خواهد در طول سال در طول سال بله پس ایران یک مسیر جایگزین برای اقتصاد نفتیش پیدا کرد و اون استفاده از مسیر ترانزیتی و جادهیش هست و این رو به خدمت اقتصاد و درآمد ارزی گرفتن
1: این رو هم بگم که این که میگیم موقعیت جیو استراتیجی که ایران خیلی ویژاست است و واقعا کشور خاصیه میشه یکی از اون مثالها رو تعدد کشورهای همسایه با مرز مشترک چه آبی چه خاکی در نظر گرفت میبینیم که ما با 15 تا کشور همسایگی داریم که هر کدوم از اینها یعنی شما تصور بکنید اگر ایران رو تبدیل به یک هاب یا انبار کالاهای کشورهایی که کار اقتصادی میکنن و تولید میکنن در نظر بگیریم ما بدون واسطه میتونیم به 15 مسیر کالا رو توزیع بکنیم بلد. که این همچین امکانی برای هیچ کدوم از کشورهای اطراف ما, ما اصلا وجود نداره بلد. در واقع ما میایم شریک راهبردی کشورهای میشیم یا اگر از ویژن چین نگاه بکنیم چین میاد شریک راهبردی کشوری میشه که میدونه هم میتونه از مرزاش حفاظت بکنه هم از کالایی که قرار از این کشور عبور بکنه حفاظت بکنه همین که اون استقلالی سیاسیش خصوصا اون مشکل ایدئولوژیکی که با امریکا داره به عنوان یکی از رقبای اصلی چین در دنیا هیچ وقت این چرخش ایجاد نخواهد شد که چین بخواد از این منظر هم خسارت بخوره مرگه
0: ایران یک دشمنی که با امریکا داره کاملا ایدئولوژیکه و میدونید یکی توی مناسوات سیاسی هم شریک کسی است که با دشمن تو مشکل ایدولوژیک داره، <تصفيق> نه سیاسی چون سیاسی ممکنه فردا روز با تغییر حا... حاکمیت سیاسی تغییر دوره برگرده به صورت مخالفش. اما نگاه ایدولوژیک تا اون نگاه حاکم بر اون کشور، همچنان پایدار میمونه دقیقاً مثل ارمنستان و ترکیه تقریبا حالا اینا ایدئولوژیک نیستن ولی یک مشکل تاریخی دارن با هم دلست. و این هم میتونه از همون حیث باشه که امنیتی که اینها با هم دشمن خواهند بود تا سالیان دراز و این میتونه به کسانی دو... که میخوان از این گارانتی استفاده کنن اطمینان خاطر بده که به این زودی ها مشکل اینها برطرف نخواهد
1: و از طرفی همین در امنیت ملی امنیت نظامی که ما داریم در ایران که چین رو مجاب کرده و یا قانعش کرده که ایران میتونه حالا حالا ها دونگون شریک راه بردی که باشه من فکر میکنم باید ما مردم رو هم قانه بکنه که خاک کشور رو و تمامیت عرضیمون رو که در اختیار همین نیروی نظامی و هست ما رو میتونه قانع بکنه که خب اینا در برابر هر مشکل احتمالی هم محافظ
0: کشور بله. هست این قرارداد من همین برسم یعنی من خیلی برای, برای برای من چین مهم نیست برای من هند مهم نیست برای من مزیت هایی که این هاب ترانزیتی برای ایران داره برای من مهمه تمام این بحثایی که کردم برای اینکه به این برسم که اگر این اتفاق بیفته حالا ما تا در مورد مزیت های اقتصادیش صحبت کردیم که فکر می کنم برای شنونده های ما و سطح سوادشون قطعاً خیلی نگه لازم توضیح بدیم که وقتی که قرار هستش که یک کشوری تبدیلی هاب بشه و هم معنی هاب رو همه میتونن هم ترانزیت و اینکه این گستره اگر واقعاً به این شکل انجام بشه و این تبدیل به یک هاب ترانزیتی بشه چه آورده مالی برای کشور خواهد داشت و چقدر تونه به رشد اقتصادی کمک کنه چون که ما داریم در مورد ورود ارزها به کشور صحبت می کنیم، یعنی ترنزیت الان تو کشور ما هم داره انجام میشه ما کاله هامونو داریم این می کنیم. اما اینها عرضاوری برای کشور نداره ما الان داریم در مورد مشارکت کشورهای بزرگ اقتصادی صحبت می کنیم که قرار هستش ایران تبدیل به هاب ترانزیتی اونها بشه و اینها برای استفاده از این مزیت بزرگ برای ارزون شدن مسیر ترانزیتشون قرار به ایران پول پرداخت کنن و من بگم این مسیر یک طرفه نخواهد بود کالاهای ترکیه قرار هست به چین بره قرار است به پاکستان بره قرار است به هند بره و به خیلی کشور دیگه یعنی برگشت این از سمت ترکیه به سمت این و هم دوباره از همین هاپ میگذره هم. خود روسیه صادر کننده است قراره هست که از این استفاده کنه و کشورهای دیگه و پس بنابر این یک طرفه نخواهد بود رفت و برگشتی این پر از درآمد ارزی خواهد بود اما چیز دوم و... نکته دوم همین بحث آورده سیاسی هست برای کشور ببینید کشور چین و کشور روسیه دو تا کشوری هستند که در شورای امنیت روی کورسی دائم هستند <تصفيق> و اگر تا دیروز ایران براشون حکمه یک شریکی رو داشته تو، توی مباحث سیاسی که مجبور بودن یک جاهایی ازش دفاع کنن و یک جاهایی هم نه از این به بعد اگر این سیکرو را بیفته و این مسیر ترانزیتی احیا بشه از این به بعد نیاز اینها استراتژیک خواهد بود یعنی همکاری اینها با ایران استراتژیک خواهد بود به خطر افتادن امنیت ایران در حقیقت به خطر افتادن اقتصاد خودشون خواهد بود پس بنابراین حمایت اونها از یک کشوری که همپیمان استراتژیکش هست به قدری بالا خواهد رفت که میتونیم بگیم که تقریبا سیف میکنه ایران رو از هرگونه تجاوز سیاسی ام. که توی حالا شورای امنیت یا توی سازمان ملل اتفاق بیفته و حتی نظامی <تصفيق> اینجا خیلی نکته مهمی که باید اشاره کنم این هست که کشورهایی که از این قضیه لطمه خواهند خورد قطعا سنگندازی خواهند کرد و حالا اگر که ایران به اون مرحله وارد بشه که شریک استراتژیک که دو کشور قدرتمند یا بهتر این سه تا کشور قدرتمند هند و چین و روسیه بشه در اون صورت دیگه خیلی سخت میشه مقابله با ایران و حالا اون چیزهایی که اسرائیل بهش گفت خرابکاری در ایران ام. چون خرابکاری در ایران یه تنها ایران رو تحت وش قرار نمیده بلکه ستا اقتصاد بزرگ دنیا رو تحت وش قرار میده یا امریکایی این
1: دشمنی آمریکایی ها با های فارسی زبان که هر روز مشغول بلغول کردن همین مشکلات هستن یا اینار رو تبدیل میکنن به یه جنگ روانی که کشورش مادر رو فروخته میشه به عنوان یک اپوزیسیون که، من نمیدونم مثلا چه دلیلی میتونه داشته باشه این رسانه ای اپوزوسیون بیاد از تضعیف کشوری که روبروش وایست داده روبروش وایست و نراحت بشه
0: <تصفيق> این خودش یه پارادکس دیگه آه. بعد حالا این رو جالبه بگم من چند وقت پیش همون ایام که داغ بودیم بحث قرارداد ایران و چین سایت پرا پرایس اولو oil رو چک میکردم یه مقالهای رو توش دیدم در از یکی از نویسندگانش که اومده بود و یکی از بندهای این تفاهم نامه رو بولد کرده بود که ایران قرار هستش که دوربینهای نظارتی رو چین در ایران کار بذاره و اه. ایران رو مانیتور کنه و در حقیقت این رو اومده بود گفته بود که این مانیتور کردن امنیتی هست و قرار هستش که چین رسما ایران رو مانیتور کنه و بعد کمک کنه به نیروهای امنیتی ایران تا بتونن مردم رو سرکوب کنن. خیلی جالب بود که یک نشری اقتصادی اینجوری یک قضیه رو داره اصلا با خود ذات اون نشریه پرایس oil این نگاه اصلا نمیخونه چرا باید یه رسانه که یک, مج... یک, ش... یک سایتی که اصلا عنوانش مشخصه در مورد قیمت نفت و مباحث اوه. مربوط به اقتصاد هست بیاد اینجوری به این موضوع نگاه کن حتی اگه اینجوری هم بود اصلا حوزه تخصصی اون نشریه نیست آخو بس... خیلی به هم وصله
1: ببین مثلا اگر یه همچین اتفاقی برای ایران بیفته و حقیقتا ایران بیاد درآمدش رو فکوس بکنه روی بحث ترانزیتی و روی بحث استفاده جدی از اون موقعیت جو استراتیجیکش و به نفت دیگه نیاز نداشته باشه شما تصور کن چه اتفاقی در تنگ هرمز میفته؟
0: بله دیگه یکنی ایران قدرت ایجاد قدرتی پیدا میکنه که بتونه بیشتر مانوف بده رو تنگیه خورمه بس به
1: اول پرایس هم مربوط
0: میشه <تصفيق> <تصفيق> آره احتمالا از این حیث بهش مربوط میشه ولی جالب اینجاست که حالا وقتی که از این زاوی و منظر به قضیه نگاه میکنیم داستان این دوربین ها هم مشخص میشه ببینید قضیه دوربینی در کار نیست داستان ترکینگه ما دا شما همین الان میتونید با اپلیکیشن هایی که حتی در خدمت عموم مردمه یعنی فقط یعنی پرپر میشه خاصی نداره در حقیقت باز برای همه مردم میتونن استفاده کنن میتونید مسیر در حال در آن واحد در همه الان و در حال حاضر ببینید چه کشتی در کجا داره حرکت میکنه متعلق به کدوم کشور حالا فکر نمیکن بارش رو ماها بتونیم ببینیم که چی داره حمله میکنه اه. اما موقعیت مکانی اون رو توی, ن... توی جهان میتونیم دقیقا بررسی بکنیم اه. یا اگه از همین الان از بالای سرتون یه کاپیمایی رد شد شما دقیقا میتونید با اپلیکیشن های تر ببینید که این هواپیما متعلق به کدوم شرکت از کجا بلند شده به کدوم کشور میره و حتی نوع هواپیما شماره پروازش شماره پروازش رو میتونید ببینید و حتی بعضی از اینها امکان مشاهده لایوش رو هم میدن یعنی شما میتونید دقیقاً روش فوکوس کنید قفل کنید و حرکت کنید باهاش روی اون مقشه گوگل میتونید ببینید که این الان کجاست کجاست این, این کارش اینه
1: که بارو ترک بله میدن. حالا
0: شما وقتی که تو تمام دنیا ش... کشورهایی که خاکشون به قول معروف جولانگاه حمل و نقل ترانزیتی هست باید این امکان رو به شرکت های وارد کننده و سادر کننده بدن یعنی شرکت مبدا و مقصد که بتونن کالاشون هر لحظه رهگیری کنن و علاوه بر اینها شرکت های بیمه که این کالا رو بیمه کردن یعنی این ست ها باید بتوانن شرط اولیهی به قول معروف یک تجارت ترانزیتی هست این که باید تمامی کسانی که درگیر این هستن بتونن لحظه به لحظه این کالا رو رهگیری بکنن و موقعیت دقیقش رو بتونن رصد بکنن یکی از چیزهایی که هست این هستش که ماشینالاتی که برار هست این کالا رو حالی قطار هست یا کامیونت هست حالا تو دریا کشتی هست خود اینها مجهز به سیستم‌های ناوبری بشن و علاوه بر اون خود جاده‌های ترانزیتی خود باید قابل رسد و کنترل باشه و اینها هم سرفن برای رهگیری یعنی قطعا اونقدر امکانات نداره که بتونن به عنوان یک به قول من رو رسد اطلاعاتی ازش استفاده بکنم پس من این مانیتری کردن ها کاملا سکیور کاملا امنه اه. یعنی اینجوری نیستش که شما از طریق این ترک کردن همه چیز رو بتونید بفهمید نه فقط چیزهایی رو میفهمید مشخص دقیقا بله چیزهایی رو میتونید ترک کنید و ببینید که خواسته اون حاکمیت هست و فقط و فقط مخصوص به همون بیزینس میشه پس بنابراین این هم حالا که چرا این اویل پرایس میاد اینو رو چیز میکنه در قالب همون صحبتیه که کردیم که اسرائیل امریکا و کشورهای دیگه اگر ایران وارد این حوزه بشه خب قطعا دیگه خیلی سخت میشه کارشون تا قبل از اون سعی میکنن خود این فضای داخلی ایران رو جلوی بدن. که این قرارداد رو امضا نکنه خب اونها میدونن بعد از امضاش چه اتفاقی خواهد افتاد علاوه بر اونها مثلا این کشوری مثل مصر رو شما تصور بکنید من گفتم همچنان کانال دریایی باز هست اما از اونجایی که خب بخشی از اون ترددهای دریایی وارد حریم ایران میشه خب قطعا اون کشور هم درامدش پایین میاد و خب طبیعی هست مثلا مصر هم صداش در, صداش در بیاد و بخواد توی این ماجرا خب قدرتی نداره از حیث به نسبت امریکا و اینا ولی بالاخره ای قد... کشور قدرتمند عربی هست و میتونه کارهایی رو بکنه پس بنابراین این دشمنی ها هم هست. از اون طرف متحدین ما کسانی که متحد در خصوص همین جاده مثل هند مثل چین مثل خود روسیه که نفعشون به فعال شدن این جاده ترانزیتیه حقا اونا حمایت میکنن و کشورهایی هم هستن که میخوان جلوش رو بگیرن و من فکر میکنم این جنجال رسانه اینجوری قابل توجیه هست <تصفيق> و الان من فکر میکنم حالا این نظر منه ما بوداشتنه
1: عراق و سوریه به عنوان کشورهای متحد به ارزش جویوپلیتیکیمون یا جویو افزودیم درسته بله یعنی بله. ما الان از مسیر شرط به غرب خیلی وابسته به ترکیه نیستیم اگر بله. ترکیه هر ادایی بخواد دریایی پارالل
0: داریم حالا اینو دقیقا همین جا چیزی که میخواسم بگم اینه که ما توی ال... توی نقشه که هند خیلی کامله من دیگه کامل تر از اون نقشه تا الان پیدا نکردم ارائه داده این هنوز این جاده نیمده ولی که من تو مطالعاتی داشتم حالا احتمالا هم خیلی از شنیدن که ایران دنبال این هستش که ایران را از طریق به سوریه و بندر لاذقیه وصل کنه مرز بو کمال رو خیلی شنیدید که پیشنهاد دادم به عنوان مرز احتمالا من فکر می سه تا مرز مهم داره عراق و سوریه که توی مطالعاتی کرده بودم مرز بوکمال بهتری مرز بود برای میزبانی از این جاده یه مرزش
1: هم تنف بود که اونجا امریکایی ها پایگا زدن بله. دقیقا همین داره که می‌دونن دستن شاهراه بله احتمالا بله. تجارت ایران با بله سوریحا. این ها
0: یه سری مطالعات بود که من می‌خوندم خوندم مرز بوکمال رو روش خیلی تمرکز داشتن حالا به دلائل خواست خودش و خب اگر این مرز فعال بشه که هنوز فعال نشده البته کار میبره ولی اگر این اتفاق بیفته و ایران از طریق عراق به سوریه و بعد به دریا مدیترانه وصل بشه اون وقت هم یه مسئله پارالل برای ترکیه میشه که امنیت تر دو تضمین میکنه اون انحصار وقت چون نقش ترکیه خیلی مهمه اتصال ایران به اروپا بر عهده ترکیه است هم. و این وسط ترکیه میتونه بازی در بیاره این کاری
1: که ترکیه تو سوری و عراق میکنه که این آرامش رو به هم بریزه من فیلم کنم که دریگ که در
0: بله چون ببینید سیاس، سیاسیون همیشه خیلی بالاتر از اون چیزی که ما نگاه میکنیم نگاه میکنن هم. یعنی یک بخشیش بخشه نمیدونم تمامیت عرضیشونه یک بخشیش بخشه ا جو ولی یک بخشش واقعا بخش ژئ اکونومیه یه بخشش بخش کارهایی که کشورها دارن میکنن و اونها رو هز... مثلا یکی از رو بهتون بگم ببینید چقدر برا ما مهم بود که آذربایجان و ترکیه تو جنگ قره نیان و مرز ما رو با ارمنستان قطع نکنن چرا... چون که ارمنستان تضمین کننده اتصال ایران به اوراسیا بود ام. چقدر برای ما مهم بود؟ حالا تصورش رو بکنید همین قضیه چقدر میتونه برای ترکیه مهم باشه که ایران اگر از طریق عراق و سوریه به دریا وصل بشه چقدر نقشه اون کمرنگ میشه بل. خب قطعا همونقدر قطع که ما خیلی برامون حساسیت ایجاد کرد این اقدام و اکت ترکیه و آذربایجان همینقدر هم میتونه این اکت برای اونها چین که خیلی بیشتر
1: البته تفاوت ما من فکر میکنم سیاست جمهوری اسلامی ایران با ترکیه در اینه که ما متحدان منطقهی پیدا میکنیم اونها خاک میخوام بگیرن در اینا نه به من... آره،
0: مثال زدم نه به خاطر اینکه این به این بخوام تمثیل ایجاد کنم اه. من میگم که اونها یه اکتی ایجاد کردن از نظرت به قول معروف حالات سیاسی و تغییرات که دسترسی ما رو به اوراسیا ببندن و خودشونی وسط مدیریت کنن که پارالله ما بشه آزربایجان و بتونن مدیریت کنن حالا روش بله روش اونها گرفتن خاک بود اما روش ما گرفتن خاک نیست روش ما ایجاد جاده جایگزینه یعنی ما نمیایم بگیم ما میبندیم دسترسی تو رو ما میگیم علاوه بر تو ما یه پاراللی هم اینجا ایجاد می‌کنیم خب این پارالل یعنی چی یعنی اصلا کلا اون قدرت ترکیه رو اون مزیت نسبی ترکیه رو ازش میگیره یعنی هر جایی که بیاد بگه من نمیخوام این خب تو نخوا اینم هست خب پس بنابراین دو تا شیوه متفاوته اما من اینو میخوام بگم میخوام میگم. میگم که همون جوری که اون برای ما خیلی اهمیت داشت همین قدم برای ترکیه این مسجد پس بهش مثلا من چه بسا آره چه برسه بیشتر آره بیشتر که خب بله دیگه ترکیه که لازقیه میاد.
1: در واقع میاد بعد از کانال سوئز حتی کانال سوئز رو دیگه بله,
0: بله خیلی کانال سویز رو تحت تاثیر قرار میده یعنی اتفاقا اگر این مسیر فعال بشه شدیدن لطمه خواهد به اقتصاد مصر پس برای فعال شدن مسیر ایران به لازقیه هم مصر رو درگیر میکنه هم ترکیه رو فعال میکنه یعنی خب خیلی کار بزرگی بعد اون وقت میفهمیم که چرا مثلا این همه مانع تراشی میکنن یعنی بعد قدرت چانه زنی ایران خیلی بالا میبرن یعنی شما تصورش رو بکنید کشوری که اون وقت همه جوره تبدیل به هاب قدرتمند شده ما تا زمانی که به خود لازقیه نرسیم به دریای مدیترانه نرسیم همچنان هابمون ناقصه یعنی ما برای رسیدن به اروپا نیازمند ترکیه ایم هم. اما وقتی که رسیدیم به اونجا در حقیقت بدون واسطه دسترسی داریم به دریا به دریای غرب به اروپا بله چرا به خاطر اینکه عراق و سوریه در حال حاضر متحدین استراتژیک ایران هستند و ایران حتی ما یمن رو هم
1: اگر داشته باشیم تنگه بابل مندل بله، باز در اختیار بله،
0: بله، ما هم در اختیار ماست و میتونیم اونجا هم مدیریت بکنیم در حقیقت من چشم انداز آینده سیاسی آینده ایران رو از این حیث که اقتصادش یک تابعی میشه از قدرت نظامی و قدرت سیاسی خیلی درخشان میبینم چون ما الان یه پلان داریم پلان ما پلان مشخصی از اقتصاد تبدیل کردنه از ظرفیت ژئوپلیتیکمون با منافع اقتصادیمون ام. پس بنابر این اون وقت وقتی که ما در حرف از قدرت سیاسی میزنیم یا قدرت نظامی میزنیم اون وقت اینا دیگه هدفمند در خدمت اقتصاده همون حرف رهبری میزنیم که ما قوی بشیم از حوزه اقتصاد این بدون پلند که نمیشه که ما خب صرفا شعار بدیم ام. قطعا پلنی وجود داره و من تصورم این هست که پلن قطعی و واقعیش همین هست چه اینکه شما وقتی یه کالایی تولید می کنی یا نفت می در حقیقت یه چی در دست میدید؟ نفتی رو که دارید دارید میدید میره و جایگزین جا نداره. می جای نداره حالا یا تبدیل به ارزش افسوده میکنید بنزین و روغن و تمام فرآورده های نفتی یا اینکه نه یه کالای تولید میکنید یا حالا خام میفروشید یا نه اینور کالای تولید میکنید از چین. اه. خب چین وقتی کالا داره میفروشه در حقیقت داره یک همش که سود نیست. خب خود اون کالا حقوق کارگر و و و و, و. ازش کم میشه اه. اما شما خاکتون رو دارید به عنوان مسیر تردد جاده ای و ریلی در خدمت کسانی قرار میدید که بخواند کاله رو ببرن یه جای دیگه شما در حضینه ای نکردید علاوه بر اون کل چیزی به دست آوردید چون الان چین و هند برای فعال کردن زیر ایران مجبورن جاده سازی بکنن مجبورن ریل سازی بکنن مجبورن حالا امکانات ایران تو حوزه حمل و نقل جدهی رو تو آیتی اصلا آیتی و حسن چرا حواوی داره میاد تو ایران فعال بشه به خاطر اینکه شما زیر ساخت های ارتباطی تو اونقدر باید استیبل و قوی باشه که اون شرکت, شرکت هایی که دارن تو ایران فعالیت میکنم مطمئن باشن که جایی از ایران نیستش فکر نقطه که نقطه کور باشه
1: فکر نمی کنم که حاکمیت کنونی مثل دوران پهلوی که استشرای آمریکایی یا تکنیس های آمریکایی میمدم تو کشور ما و وقتی که قرار بود که از ایرانی ها استفاده بکنم قانون این بود قرار داد این بود یا حرف این بود اما در عمل بچه های ما فقط آب پی از بیار این تکنیس نام می شدن. فکر نمی کنم حاکمیت الان من کاری با دولت ها ندارم و با حاکمیت, حاکمیت. من فکر نمی کنم حاکمیت نگاهش این باشه که قرار ما کارگر و پادو بشیم. یعنی تکنولوژی رو باید انتقال بدن در این بله. جریان باسازی یا زیرسازی بله
0: اصلا ببینید. ما زمان قبل اینقدر دانشمند و نخبه ن... یعنی نخبه فعال نداشتیم نخبه هامون همه بلقوه نخبه داشتیم هیچ داخل بلفل نمیشونه اگر بلفل میشونه خارج از کشور بلفل میشونه نمیشونه نیروی اون, اون کشور اما خب ما بلفلیم ما دانشگاه الان فعالیت نخبهگی داره داره تولید میکنه تو... حالا هم نیروه مسلحه هم, هم دانشگاهی همون اه. و این امکانه ما داریم صرفا چی نداریم صرفا منابع مالی نداریم حالا با این نگاه بذار من یه پرانتز باز کنم با این نگاه در واقع الان ما
1: پامون روی گلوگای چین هست بله چین. اونها به ما نیاز داره آره و الان چین از ما چه تزمینی میخواد در این مورد یعنی اگر اینجور نگاه بکنیم تزمینی که چین از ایران بخواد بابت اینکه تمام داشته‌هاش رو داره حالا نگیم همه رو داره میذاره تو سبد ایران ولی بخش مهمیش تو سبد ایران از الان به بعد الان تضمینی که ما به چین میدیم پس چیه؟
0: خب ببینید چین حالا برسیم حالا دوباره ورق رو عوض کنیم ما اول با چین شروع کردیم و هند بعد اومدیم ایران حالا برگم دوباره به سمت چین هم. ببینید چین حالا این وسط چرا باید با یک اوقدرتی مثل امریکا در بیفته خب تحریم های امریکا رو چین با سرمایه گذاری تو ایران زیر پا میذاره. <تصفيق> چرا باید چین این کار رو بکنه اولا که اینو دوستان بدونن توی با مطالعه که دوستان دارن دوستان که مطالعه دارن میدونن اونه که ندارن بدونن که چین به صورت ذاتی با امریکا تقابل داره یعنی اول که چین و روسیه جفتشون ادعای بر دارن اصلا روسیه بر بود بعد از فروپاشی روسیه دنیا تک قطبی شد و الان روسیه به شدت دنبال این هستش که دوباره دنیا رو دو قطبی کنه و چین هم همین کار همین طور یعنی چین الان احساس میکنه از نظر اقتصادی به شدت قوی شده این رو میشه از دست گذاشتن های آقای ترامپ روی اقتصاد چین فهمید یعنی وقتی که اومد و احساس کرد که نه چین داره از یه تولید کننده صرف پاش و فراتر میذاره و یه بلند, پر بلند پروازی های سیاسی داره احساس کرد که باید الان جلوشو رو بگیره مم. و از اون طرف ناامنی هایی که امریکا داره تو مرز های چین ایجاد میکنه حالا از همون اون استان سینکیان هم توی مرزهای های تایوان و همکاری هایی که با کره جنوبی داره و چند وقت پیش دیدیم دیگه امریکا و کره جنوبی رزمایشی زارن داشتن و چین اینو قلمداد کرد بر علیه امنیت خودش و هشدار داد و پس به اصلا ربطی به ایران نداره یعنی بعضیا ممکنه میگن یعنی ایران اینقدر ارزش داره که چین بزرگ بخواد به خاطر ایران خودش داره. نه اصلا ایران توی یک موقعیتی الان قرار گرفته این موقعیت ترکیبیه یعنی تک‌وجهی نیست چین یک موقعیت تر... ترکیبی داره ایران هم همینطور ایران از یک جهت درگیر با تحریم های از یک طرف میخواد که اقتصادش رو ترمیم کنه از نفت بنیان بودن بیاره به یک سمت دیگری که حالا مثلا ما میگیم استفاده از خاک سرزمینی برای ترانزیت پس ایران هم ترکیبیه تکفجهی نیست اون هم همینطور چندین دلیل میاد دست و دست هم میذاره و باعث میشه که در نهایت یکی از تصمیماتی که چین میگیره اینه که به قولن کانال ایرانو فعال بکن. حالا تضمینی که چین میخواد چیه؟ وقتی که چین با حالا از این سمت نگاه کنیم، چین یه تولید کننده بزرگی مواد اولیه که چین نیاز داره نفته. <تصفيق> نفتو در حال یعنی نفت برای چین یه کالای استراتژیکه. این کالاستراتژی و چین داره الان از کشورهای بیشتر وارد میکنه که هم پیمان آمریکا هستند و یه بخشش هم از ایران داره میره با وجود تحریم‌ها همچنان چین یکی از ساده وارد کننده های بزرگ نفت و از ایران داره نفت وارد میکنه خیلی خب حالا چین هم برای سرمایه‌گذاری در ایران هم برای درگیری با آمریکا بر سر مناطق مرزیش و هم توی حوزه قدرت جهانی توی فضای گلوبال نیاز داره که ریسک ورود مواد اولیش که همون نفت باشه رو پایین بیاره چون الان بخشش دست همپیمانان آمریکاست ام. و آمریکا هر آن میتونه تنبیهی که برای چین در نظر میگیره این باشه که همپیمانان, همپیمانان تولید کننده نفتش رو قانع بکنن که دیگه به چین نفت صادر نکنن چین تقریبا میپاشه از هم
1: در همپیمانانش میشن همین تولید کنندگان حداقل حاشیه خلیج فارس بله
0: دیگه دقیقاً همینا عربستان و کشور دیگه خیلی خب چین توی این قرار داده 25 ساله رو همین هم دست گذاشته یعنی اومده به ایران گفته خب یک بخشیش بخش سرمایه های من هست توی ایران که حالا خودم هم میخوام برش دارم و یعنی خودم آخر سر میخوام از این مسیر استفاده کنم و حالا هندوین ها اما یک بخشش تزمینی هستش که میخواد برای این سرمایه گذاری یعنیم ترکیبیه نمیتونی بگیم اینجا فقط چین داره میده یا فقط داره میگیره و این ترکیبیه اه. همون سرمایه گذاریه چین تو ایران هم به نفع چینه هم به نفع ایران پس بنابراین نمیتون بگیم یه طرف هست. پس برای من این هم این تضمینی که چین میخواد از ایران بگیره. در حقیقت یک جوری گارانتی هست برای ورود به این معامله. که باز هم چه اتفاقی میافته؟ چین از ایران میخواد که نفت چین رو در صورتی که هم پیمانان امریکا تحریم کردن نفتشون رو برای تولید چین ایران تأمین کنه. یعنی کل نفت چین رو ایران بتونه تأمین کنه. ام. خیلی خب ایران هم در وضعیت تحریم دنبال مشتری برای نفتش میگرده <تصفيق> و خب اگر که این اتفاق بیفته خب ایران یک مشتری دائم داره خب اون تخفیفی هم که توی تفاهم نامه هست حال نمیشه قرار این تخفیف چه جوری بشه چون هنوز قرارداد نشده تو بند تو قرارداد هست که بند می‌خوره درصد مشخص <تصفيق> میشه و جزء به جزء میاد پس برای هر کسی هر چیزی میگه بیشتر تحلیله یعنی خبری نیست چون هنوز قرارداد امضا نشده هم. که بندی وجود داشته باشه حالا چین این, این رو از ایران خواسته و توی این نام ایران هم قبول کرده پس چین یک خریدار ایران هم یه فروشنده و چین اگه بخواد عمده خرید کنه تخفیف میخواد از ایران اینه تمام بیزینس در دنیا که تو این سطح از تبادل وقتی دراز مدت, دراز مدت و حجم زیادی باده. هست یه تخفیف رو در نظر میگیرن حالا اگر واقعا با نگاه سیاسی به قضیه نگاه نکنیم این رو اکسپت میدیم قبول میکنیم ولی حالا اگر نگاه سیاسی باشه میگیم نه مثلا حالا این حرف که الان میزنن ولی خب توی بیزینس واقعا این اتفاقات میفته حالا ولی نکته مهمتر من مهمتری و از میخوام بگم چین برای اینکه بتونه ظرفیت نفت ایران رو اونقدر قوی کنه که بتونه کل نفت چین رو بده نیاز به سرمایه‌گذاری تو زیرساختای نفتی ایران داره چون الان ایران نمیتونه این حجم از نفت رو تولید بکنه در واقع
1: ما همه جور منبعی داریم خاک داریم نفت داریم منتها هیچ‌کدوم به فعل نیس قابل استفاده بلفعل نیستن. بلفعل نیستن. بلفعل بلفعل یه کسی بیاد اینا رو درست بکنه استفاده بکنه هم به ما نف برسن بله
0: در حقیقت داره به شما میده مثل میونه که طرف میاد میگه من خونه شما رو 3 ماه میخوام اجاره کنم بعد میاد میگه من یه دونه شومینم لازم دارم و خودم برات میسازم دیزاین میکنم دیزاینم میکنم چون من یه مهمونی هم دارم یه پارتی دارم. میخوام مثلا خب خیلی خب اینها رو بکن وقتی تو میرین همیشون بلا من خب؟ درست. دقیقا همین اتفاق میفته حالا من این مثال های ساده رو میزنم برای اینکه که نه آدم لذت میبره الان ببین شما علاوه بر
1: این که اون خاکت مستقل و میتونین ازش پول در بیاری عملا صاحب خلیج فارس هم هستی با در اختیار داشتن تنگی هرموز و چین خیالش راحتی که هر اتفاقی بیفته تو نفتت رو میتونی بده بله، چون چه کسی دیگه نمیتونه بله، مانع
0: بشه ما میتونیم ن... لوله کشی بکنیم به راحتی بله. و اونوره تنگی هرموز نفت و تحفیل بدیم بله. و حالا مشکل ما الان چیه برای, برای فعال کردن این بنده از قرار داد آقا ما زیر ساخت نداریم ما خود اون رو بکشیم مثلا شاید یک دهم ده نفت چین رو بتونیم با ظرفیت های بلفل الانمون ساپورت کنیم ام. چین توی این, توی این تفاهم نامه تعهد میکنه که ظرفیت نیروگاهی ایران رو به حدی برسونه که من تصورم این هستش که با گارانتی 100 درصد مطمئن باشه اگر یه روزی متحدین امریکا جلوی نفتشو گرفتن ایران این قدرت رو از نظر زیر سخت افزاری داره که تولید نفت بکنه و دوباره زیر ساختاش نخوابه
1: و احتمالا پیش از این که اصلا به همچین گریب و خوره زودتن این کارو میکنه که احرام فشار داشته باشه یعنی بگیر فکر نکنی هر لحظه که شما بخواید ببندید من اینجا صافم بله. می‌برم می‌تونم
0: و بعد جالب نکته جالبش میدونید چیه نکته جالبش اینه که به نظر من هیچ وقت این بند قرارداد اجرایی نخواهد شد چرا چون امریکا تا زمانی می‌تونه می‌تونه به همپیمانانش فشار بیاره که قراردادشون رو با چین فسخ کنن و نفت صادر نکنن که بدونه اگر این اتفاق بیفته چین لنگ میشه م. و به خواست امریکا تن در میده م. ولی وقتی که بدونه خب به محض اینکه اینا قطع کنن ایران اون ساپورت میکنه خب عملا دیگه این فشاری نیست تنها برسته. کاری که این خواست امریکا از هم پیمانانش ناراحت کردن و محروم کردن هم از درآمد ارزی چین پس بنابر این این بند غاص قرارداد که خیلی روش سر و صدا شد اگه با یه نگاه درست نگاه کنیم به هیچ عنوان اگر اتفاق بیفته صرفن یک کلید اطمینانه که به نظر هیچ وقت اتفاق نخواهد افتاد که ایران بخواد کل نفت چین رو ساب... تأمین کنه تا زمانی این خطر برای چین وجود داره که این پارالل و این به قول وجود نداشته باشه ام. وقتی به وجود اومد عملا اون تحریم امریکا همونجور که رهبری میگن که ما اگه خودمون رو قوی کنیم دیگه دلیلی برای امریکا نمیمونه که بخواد ما رو تحریم کنه تحریم خود به خود بی اثر میشه این هم همون اتفاقه یعنی اگه چین بیاد ایرانو فعال بکنه و این گارانتی رو به خودش بده که نفت ایران رو همیشه داره خب تمام به قول معروف کارشناسان آره یعنی عملا اون تحریم نفتی از روی میز امریکا برداشته میشه برای چین <تصفيق> پس بنابراین هیچ زمانی به نظر من و یک نگاه منطقی اون اتفاق نخواهد افتاد که این بند از قرارداد ایران و چی فعال بشه. چی برای ایران میمونه یک نیروگاه بسیار عظیم با ظرفیت تولید بسیار بالا و حالا مدرن چه وجود داره و ایران میتونه هر آن استفاده بکنه هر... مثل اون که شما یه ماشین خیلی پرسورت داشته و قابل رفتن 500 کلیمه در ساعت داشته باشه ولی شما به 120 تا بیشتر نیاز ندارید
1: و بسیاری از میادین هست الان که مشترک بین ما بله. و قطر مثلا بله. چون ما امکان برداشت نداریم ما توندو توندو تون تون برداشت, برداشت می بله. خب اگر ما این امکان رو داشته باشیم میتونیم منافع بیشتری از اون بگیریم بله دیگه ها ما
0: عملا حالا من خیلی تو نفت تخصص ندارم و ولی منطقا این خواهد بود که اولویت میشه با منابع مشترک یعنی وقتی ما نفت رو میاریم و به... الان به چی میفروشیم دیگه بله. شاید که ما منابع مشترک رو نمیتونیم فعال کلی نبوده زیر ساخته هم. شاید اگر که اون اتفاق بیفته، اون وقت ما منابع اختصاصی اونو سیف کنیم و شروع کنیم از برداش از منابع مشترک هم. تا بتونیم حالا اون نفتی که داریم میفروشیم همون نفتی باشه که تو منابع میادین مشترک هست حالا به هر حال این کلیات چیزی هستش که تا اینجا من بهش رسیدم و احساس میکنم که آینده اقتصادی ایران چون ما الان بسیار مشکل ارزی داریم و یکی از دلایل این که ما الان به شدت مشکل داریم برای تأمین کالاهای اساسیمون و رشد فریزاش شدید ارزش پول ملیمون همین باشه که عرضه و تو واحد ارز از از خارج شده و به شدت پولمون از ارزش افتاده و حالا دلایل دیگه هم قطعا داره ولی خب یکی از دلایل مهمشه ورود یعنی شیفت پلن اقتصادی از درآمد نفتی به درآمد ترانزیتی و ایجاد زیر ساخت و ایجاد شغل چون به هر حال شما چه تو بنادر چه توی بین راه این ترانزیت که جاده های متعددی میشه <تصفيق> وقت این کامیون ها و قطار هایی که قرار از کالا رو انتقال بدن و حالا شغل های تو بحث حوزه انفورماتیک دیتا و و و خیلی حالا عددش رو قطعا بعد در آینه متشر خواهند جد
1: ساخت و ایجاد همین زیر ساخت, زیر ساخت, ساخت بسیار شرکت های داخلی, داخلی بله. رو فعال میکنه که بیان وسط بله. تو راه سازی بله. توی ساخت استراحتگاه ها توی هزاران مسائل هست که حالا پیش میاد یعنی شما بله. وقتی که به اسطلاح پاخور بیدام میکنه یه بازاری دیگه همه داخلش بله دیگه. درگیر میشن
0: حالی که چیزهایی که برای خود من من چون علاقه داشتم به استان سیستان و بروشستان و فعالم بودم اونجا تا چند وقت برای خود من شدیدا امید بخشه فعال شدن بندری هست که توی این استان قرار داره و ام. این به شدت میتونه به رشد و رونق این استان محروم کمک بکنه چقدر همه
1: چیز خوب جا, جا گرفته بردن. بله
0: من اصلا این چیزار که پاسلات کنال هم میچینم وقتی که مثلا رهبری تو تلویزیون حاضر میشن و بایی خندهی میگن که آینده به نفع شماست و آینده یعنی من تصورم این نیستش که صرف یک جمله امید بخش دارن میگن ام. بر اساس یک پلنی که داره اجرایی میشه دارن این حرف رو میزنن و دقیقا میدونن دارن از چی صحبت میکنن حالا من به عنوان یک شهروند خبر ندارم اون بک چیه و حالا مثلا اتفاقاتیه تو دولت آی روحانی هم افتاد عملا این نگاه رو که تدبیری وجود داره رو برای من ظاهرا نامیدانه میکنه <تصفيق> جاگه قرار اون امیدی وجود داشته باشه این همه بدبختی و قطع برق و این از کجاست اما وقتی نگاه میکنیم میبینیم الان پلند رو داره کسی میچینه؟ که تو هر جا وارد شده جواب گرفته وقتی که اومده سیاست به قول من نظامی کشور رو سامان داده الان نظامی کشور تو بهترین شرایطه (تصفيق) وقتی وارد شده تو درگیری ها وقتی تو سوریه وارد شده تمام کشورهای بزرگ منطقه از عربستان گرفته تا امریکا توی اونجا شکست خوردن وقتی یه وارد عراق شده همینطور وقتی یه وارد یمن شده همینطور پس بنابرای این آدم دقیقا میدونه داره چی کار میکنه بیگدار به آب نمیزنه صبرش هم زیاده هم. و وقتی که اون آدم به من میگه که امید داشته باش قرار اتفاعت خوبی بیفته من یه خورده شاد میشم. به دوستانم هم خیلی‌ها میگفتن که چه جوری امید داری این وضع نابسامان سامان اقتصادی درست بشه؟ من با نگاه به این حرفایی که الان زدم، یه پلن جلوی خودم دارم که هم. میگم آقا من به هر حال نمیدونم اصلا این پلن چقدر اجرا خواهد شد چون من تحلیل دارم میکنم خبر درستان. که ندارم. میگم میکنم ببینم من برای این امیدم دلیل دارم. دلیل من بر پایه‌ی و دارم میگم که به این منتهی اگه این اجرا بشه، این اتفاق خواهد افتاد پس بنابراین به نظر من یعنی امید واهی نیست و دلیلش هم الان گفتم بسیار خوب من فکر میکنم
1: که برای این اپیزود کافیه ما خیلی حرفا داریم که راجع به مسائل مختلف پیرامون ایران صحبت بکنیم ولی این که ایران چند و این فروشی بودن ایران یه مسئله بودش که مدتی بود ذهن ماها رو مشغول کرده بود و بواسطه رسید حرف میزدیم تا یه سری مسائل، تحلیل ها و پلان هایی که در آینده قرار بر ایران اتفاق بیفته هم برای شنوندگانی که حالا با هر تعدادی پایین پادکست می‌شینن هم روشن بشه یا حداقل شما مثل ما امید مشترک داشته باشید و فکر کنیم که در آینده چه کارهایی میتونیم برای کشورمون انجام بدیم. من فکر میکنم احمد جان حالا متوجه که حضور ایران در کشورهایی که دقیقاً پل استراتژیک هستن مثل عراق، سوریه، یمن، لبنان و ما رو وصل میکنن به نقاط استراتژیک که امروز شاید در جغرافیا ایران با تمام این مزیت استراتژیکش نیست اما با ایجاد کردن متحدان و یک سمت و سوی هماهنگ در منطقه میتونه برای ما موقعیت بهتری از لحاظ و استراتژیک ایجاد بکنه و چقدر میتونه مفید باشه امروز در دنیایی که عبور از یک خاک میتونه مزیت اقتصادی باشه چرا که کشور ما در گذشتن من فکر می این مزیت رو داشته ماجره ماجرک در جنگ جهانی دوم اتفاق بله. افتاد و اشغال ایران از جنوب و شمال به تجربه
0: با... استفاده از خاک بود حالا به منفیش بله آره نشون میده این ظرفیت چقدر اگه فعال بشه برای کسانی که ازش استفاده میکنن پون محسوب میشه حالا ایران تو زمان جنگ اعلام بیطرفی میکنه اما با این حال میبینیم که به قول ما دشمنان میان و از خاک ما برای بهره برداریشون استفاده میکنن پس نشون میده که در اروپا
1: را از طریق ایران دور میزن هم می به باز هم جاده.
0: اونجا نشون میده که از نظر استراتژیک ایران چه موقعیت ممتازی داره بازم ممنونم از احمد جان ما اعتمالا با احمد روی
1: مباحث دیگه هم صحبت میکنیم چون که احمد این ورمنوار زیاد رفته و تجربه خیلی خوب داره و توی بسیاری از مسائل میتونه فکتای خوبی بهمون بده که در کنار جلسالهایی که برای اون پیش میاد و جوابهایی که در این بحثها احتمالا ازش میگیریم، اون فکت هم خیلی میتونه کمک بکنه. خیلی ممنونم که شنونده گوکس بودی تا اینجا من فکر میکنم این طولانی ترین اپیزود ما بود. شایدم دو قسمتش بکنیم. البته الان که شما دارید میشنوید من نمیدونم قسمت چندم رو دارید میشنوید، اما ما خیلی حرف زدیم اینو با تفتیب بشه از توش خسمت های خوبش در بیاد و در اختیار شما قرار داده بشه به امید ایران آگاه و متعالی اگر احمد جان حرفی نداری
0: ببخشی دیگه زیاد حرف زدیم خدای بزرگی ها رو با کفش ملی
1: به تابستان قدم بگذارید.
0: با راحت راحتترین و
1: زیباترین مدل های کفش به تابستان قدم بگذارید
0: کفش ملی به تابستان قدم
1: کفش تابستان شما در فروشگاه های کفش ملی